0: Почваме. Започнахме. вече. 5. Започнахме ли? Любо да знаеш какво съм правил предните два дни хич, няма да ти, да, ти, да ти хареса вероятно. Зарових се в тъмния свят на трансплантациите, подготвяйки се за този подкаст и открих неща, които не исках да виждам. И особено изображения, които не исках да виждам. Тоест се, зарови в се зарових в Да, късно през нощта се така, зарових в а, аналите на съветската хирургия. И в златните години, 50-те години, в златните години на медицинския ресърч.
1: А ти ми каза, че синът ти има рожден ден и заради това няма да се последните два дни. Я си правил това
0: така. Не? Това правих непосредствено okay. след детски рожден ден, действа освежаващо да четеш <laughs> за двуглави кучета. Та, искам да ти разкажа за една много тъмна личност. Владимир Демиков се казва, okay. руски хирург. Uh, който вероятно спаси чувал за него. Не знам, ще разберем в последствие, но uh, това е човек допринесъл много за сърдечната хирургия. Ми съвършенство от технологията на байпаса, ако не се лъжа. Uh, във всеки случай става известен с един много така интересен експеримент, uh, при който той се опитва да присъди горната част, буквално upper body, uh, частта на едно куче заедно с главата, да го присъди на долната част на друго куче сега сеща се за какви, какви етични а, въпроси ага. могат да възникнат за това нали, по, по, по този повод. Сега... Да, Следете за момента, да. Да, да, да. Като експеримент, естествено, какво е целял, нали, фундаментално да установи дали е възможно по някакъв начин да се, да се поддържа дейността на мозъка, тещото чисто концептуално да се разбере дали някой ден може да се, да се работи в посока, да се присажат глави, мозъци и прочие неща, като човека постига някакъв умерен успех, а, мисля, че а, кучето е оцеляло 29 дена, а, като включително присъдената глава е успявала да реагира така на външни стимули, да дъвче, да, така, да клати глава и, и, друг, и други интересни неща. Кучешки истории, да. А, снимките могат да се видят. Всъщност има видео в YouTube, което може да се види. Исторически Де, архив. Да, с, а, така, има един руски нарейтор, който много интересно говори. Така типично, е с глас типичен е за 60-те години, помпозно. Това чудо на съветската медицина всъщност поставя началото на така, чисто концептуалната идея за това дали може да се присъди глава или не, а, като в последствие има няколко допълнителни така, пробива. А, един американски учен, само да го проверя, как се каза, Робърт Уайт, а, продължава, продължава с експериментите с, а, с кучета, като а, основният проблем за трансплантацията на глава, всъщност, е как да, тук пак спашаме, поправи в последствие, вероятно, но как да успееш да поддържаш кръвопотока тъй, щото да, мозъка да, да, да остане жив, както и да го разбираме това. Отново експерименти с кучета, в последствие Робърт Уайт естествено е бляклистнат от всякакви, всякакви организации, всъщност и това поставя началото. Там ще е работил и с маймуни. Okay. И така това поставя началото на един много сериозен отпор от ред организации, които нали, мисля, че е очевидно защо. Нали, Неетичната не природа на тези експерименти, мисля, че е очевидна.
1: Не знам защо очаквах тази история да е нещо тип Митрофан-Неделин, съответно беше изяден от кучета в последствие или нещо подобно.
0: Не, нещо такова, но В крайна сметка това води до... Мисля, че беше през 2012 година, когато един италянец трябва да проверя пак името как се казваше този човек. Нямам го тук сега, не съм се подготвил добре, но си спомня, че беше станал на новина, как той беше създал протокол, който се базира на тези исторически изследвания в миналото. Дали, така вече зачеркнати а, като, като правдоподобна методология, но във всеки случай той създава протокол, който а, така, че теоретично описва възможността да се постигне а, така, потенциално присаждане на, на глава към, към, към човешко тяло. А, не знам, спа смятащ ли, че, е, че това е възможно, ти си експерт в областта, лекар си. Също здравейте Спас. Здравейте,
1: те представихме, но това се случи.
2: Здравейте хора. Радвам се да си поговоря с вас за вивисекции в този приятен късен следобед при вечер. Явно на свечеряване започваме да си говорим за тези дълбоки експерименти от миналото. Какво да кажа? Да, тези, всъщност тези експерименти с причината сега да бъдем толкова внимателни и да смятаме биоетиката за толкова важно нещо. Всъщност заради всички експерименти по време на а, развитието на нацистска Германия и по време на тези малко така хаотични и доста варварски постановки а, тогава хората въобще не се съобразявали докъде може да стигне а, научния научния експеримент, нарушавайки всякакви функции форми на контурите на нормалния живот. Но след това, затова в момента живеем в общество, което когато стане въпрос за една стволова клетка или за клонирането на една зигота, всички поудяват и започват да банват учени, започват просто както ти каза, да ги вкарват в черните листи и прочее. На мене ми харесва да играеш на някакъв такъв жив Франкенштайн, защото може би това е а, сегашната... Така, такава е моята интерпретация за подобни експерименти, но тя няма нищо градивно. Тоест, ти взимаш тяло от един човек, куче или нещо друго, и глава от друг, и общо взето на мен ми обягва тази красотата на създаването. Тоест, ти работиш само с материала, който е попаднал пред тебе, и всъщност работиш на доста макро ниво защото да, трябва да съшиеш нерви, трябва да съшиеш каротиси, най-вероятно хранопровод, всичко останало ако искаш да, да пришиеш една глава към едно тяло, но е как да кажа, варварско е в сравнение с това какво ни предоставят а, съвсем молекулярно генетичните, клетъчните решения в, а, нали, като някаква съвсем различна наука спрямо това и някак си си мисля, че дори да има такъв протокол, технологичният прогрес няма да го припознае като нещо, което, върху което да се, да се хвърлят усилия. Да, съвсем наскоро имаше този италянски хирург, мисля, че ставаше въпрос за идеята за присаждане на човешка глава в Русия mm-hmm. на един компютърен инженер, който мисля, че имаше. Сребролна
1: а... парализа на душа.
2: парализа или по-скоро имаше едно автоимунно заболяване което беше доста сериозно прогресирало и тъй като то, той може да запази функциите си на крайния си мозък, но не и на гръбначния. Ам... Мисля, че беше латералния ам... амиотрофична склероза, но не мога да гарантирам. А, той искаше да му присъди главата. И естествено няма на кой друг да се осланя, ами на тези ам... древни гени от 20-те, 30-те и 50-те години на миналия век. А, но... Според мен подходът е варварски. Както и доста хирургични а, интервенции в момента изглеждат така, когато намериш техните молекулярни решения. И затова по-скоро подходът трябва да е много по-клевър и да се опитваме да създадем нови структури, вместо просто да си преразпределяме стари. Поне това е моята гледна точка.
1: Добро, ако към част от тия експерименти, които се случват и в Франциска Германия и така нататък, Um, нали, въпреки всички са някакъв етичен найтмер. Може ли да кажем, че всъщност има някаква полезна uh, идея, която е дошла от там? Може ли да кажем, че медицината е напреднала значително вследствие на няколко от тях? Is it all bad? Ами, нацистите
2: всъщност uh, изключително много uh, са посяли постулатите си върху много красиви научни открития като еволюцията и като еволюционната теория Изродилата се нейна малка крайност на братовчеда на Дарвин, който създава а, Евгениката, са били основните научни теории, върху които нацисти са сметнали, че са чиста раса. Че са арийци и прочие. Mm-hmm. И всъщност те са имали много благи в началото намерения за прочистването на, 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 на всички останали. А, но да, те са, всъщност те се вдъхновили от Дарвин, което е Изключително парадоксално, че е нацизма се е родил от, може би, едно от най-големите открития в а, естествените науки. Но те със сигурност косвено са ни дали някакви огромни предимства сега за сегашната наука. Не само, че просто са стигнали до някакъв експеримент или са открили нещо, ами по-скоро а, самата война м- не е била толкова катализатор на научни успехи, колкото последствията от войната след това обедняването на държавите, кооперативността и всичко останало, те, може би, сега гарантират съвременната наука да бъде толкова изключителна как... и различно от тази в минало.
1: Тоест, според това, комбинацията по-скоро от серия хора в колаборация, а Тръмп, и да е единични успехи, които може да се случи в рамките на тези 5-10 години, в които е имало интензивен ресърч, който е бил с етично съмнителни елементи.
2: Да, да. В смисъл, не е било просто някакъв сингъл брейктру, което се е правило там, защото просто имало повече финансиране или защото просто са били under pressure. По-скоро последствията от това да превърнат науката не в някаква класическо занимание на индивида, ами на взаимно усилие на мрежата, е дал всъщност този прогрес. И в момента има изключително велики учени около нас, които обаче са с една степен или просто само с един порядък по-велики от повечето останали учени. Няма това абсолютно и гигантско раздалечаване, както е имало между, например, Айнштайн и негови колеги. Тоест сега Сега по-скоро науката вече е въпрос на колаборация,
0: въпрос на взаимодействие. Но но ако ако се върнем към медицинската наука и като говорим за тъмната история на медицината всъщност, именно точно тези тъмни експерименти са всъщност, както казахме, началата на биоетиката. И в днешно време прекрасно е, че всички тези етични норми съществуват, но те се явяват и така един непосредствен ограничител върху върху научния прогрес и слава богу, че е така. Никой не иска да експериментираме с животни, примати и човешки същества и прочее. Но именно тези ограничения всъщност и упосредстват възможността да се търсят альтернативи и и да се търси нов технологичен подход и нова, нова призма, по която да се работи. И това е именно полето, с което ти се занимаваш, тъй като в момента медицинските изследвания са ограничени именно поради... Те не са толкова ограничени, колкото са много скъпи, изключително продължителни поради невъзможността ни да експериментираме директно с хора и с човешки тъкани.
2: Точно така, аз мисля, че обаче и човечеството вече малко се по- поизлекува от а, а, цялото напрежение и страх да се, взаимод... да се изследват човешки клетки, да се разбира генома, да се влиза надълбоко в тайните на човека. Мисля, че може би вече от около може би важна дата след войната, Втората световна война, най- може би много важна дата е разчитането на човешкия геном което малко успокои хората и видяха повечето критици като цяло на биотехнологичната революция, че всичко вече става доста по-осъзнато, всичко вече става доста по-разбрано в полза на човека. Естествено, може да има някакви забежки към някакъв биотероризъм или нещо подобно, които са, да кажем, в някакви хипотези. Но повечето хора вече разбраха, че тази наука ще решава техните проблеми и най-вероятно ще създава а, такива условия за живот,
0: каквито те дори не са си мечтали. Ами мисля, че наистина е така. Ако наблюдаваме публичния дискурс, всъщност основните постулати там са, ако дали говорим за ГМО, дали говорим за генно модифициране на, на какъвто и да е било вид организми, всъщност Конотацията е предимно негативна, предимно умрем, са фаталистични, ще умрем, да. играем си на Господ и проче. Да, преди всичко беше по-добро, по-здравословно, по-хубаво. Точно така. Сега го развалиха.
2: Да, 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 това мисля, че е такава битуващата, битуващата идея на повечето хора, които не са, не са успели да разберат самата, сам, самия, самото усилие на, на, на хората, които се занимават с това. И а, а, просто защото а, тук по-скоро не е, а, не е проблем а, на, на учените какво правят и какво могат, ами по-скоро проблема идва от а, това а, научните комуникатори и тези, които пък въобще не се занимават с наука, как комуникират това нещо. И а, в такъв случай става доста по-вече проблема не научен, ами той става обществено-политически в случая. И неговия контекст е много по-широк. И за това отново трябва да се върне на това взаимодействие между институции, между политици, между учени и най-вече между медии, за да могат да разберат кога а, една новина която всъщност а, има аргументи или няма аргументи или се хиперрационализира, или е твърде еклектична, каква е и как стои в пространството. Честно казано, много хора, които се занимават и с наука също са против някои научни придобивки и много хора, които пък въобще не са осведомени, са най-големите поддръжници на това, без да виждат и рисковете и ползите, но едно е сигурно, прогреса изглежда неизбежен за сега, не защото, не защото просто много бизнеси инвестират в научни изследвания, а просто защото нуждите стават все по-усезаеми. И ако преди просто е било някаква фенси придобивка, то все повече научните изследвания се превръщат в нужда, истинска нужда. Наблизики в идеята за това да повишаваме качеството на живот на всички хора по Земята, а не на малцина, което няма да се случи без научен прогрес.
1: А като каза, че прогреса съответно е неизбежен. А, до някаква степен това на мен ми навява следното нещо. Не, има голяма разговор в момента покрай генно редактиране, покрай работа на с стволови клетки и прочее. И е винаги е в посока дали има по-сериозна легислация, нали ограничаване, дали има нещо, което държавно трябва да се наложи и така нататък. А когато гледаш ти това, смисъл как го възприемаш? Мислиш ли, че това е реалистичен инструмент, с който наистина да ограничаваш погреса И това дали е нещо, което изобщо би сработило, Пилно, ако говорим за а, инструменти тип CRISPR, CAS-9 и проче? Дали е реалистично да кажем просто защото ние ще забърним редактиране на GermLine и така нататък? А то няма да се прави. Мисля, от могла на точка, това е твърде съмнително, че е ефективно като подход. Ами.
2: То първо, че ще продължи да се прави и второ, то ще бъде изключително предимство за държавите, които няма да го забранят. Особено Китай, например, които а, освен тяхното желание за економическа хегемония, а, те се стараят и а, да имат иновативно научна такава. Така че според мен държави като Китай и други, които просто възприемат а, нашия свръх а, хуманизъм, който особено Европа прокламира а, най-мощно и след това, може би, Штатите и този, където поставяме в центъра най, като най-виша ценност човешкия живот и неговата неприкосновенност, това заради историческия и културен контекст за азиатските държави не е така и те не са центрирали човешкия живот толкова пиадестално което означава, че те ще взимат решения, базирайки се на други фактори. И ако искат да са економически хегемони, те ще разрешават такива, а, а, такива научни придобивки и със сигурност а, това ще създава много големи гапове между, а, между различни държави и континенти. Така че просто банването на, на една такава революционна технология като CRISPR няма да доведе почти до нищо. Аз самия като проповедник и част от, това, от идеята смятам, че науката трябва да е максимално демократизирана и съм фен на гаражната биология, която изглежда толкова страшна и тревожна в очите на повечето, защото а, всъщност правилното взимане на решения във всяко едно свалено, много научно постижение, свалено по-ниско т.е. с достъп до повече, а, повече хора достъп до него, всъщност реално се а, регулира най-добре. А, това е горе-долу а, с, подобна, с подобна тематика и легализирането на марихуаната, например, или не. А, т.е. А, банването не, не променя абсолютно нищо в случая. И биологичните лаборатории те ще продължат да го правят рано или късно. И това е познание, което се самонадгражда, естествено с човешки усилия, но то е експоненциално. И всъщност, ако някой не го прави сега, някой друг ще го направи другаде. Така че, по-скоро диалога трябва да бъде не бан банили правете го, ами по-скоро много тясна дискусия между
1: обществото и между учените, които го създават. Ако трябва да играя само адвокат на дявола за секунда, а, наскоро слушах един подкаст, ще извърша точно къде беше. Имаше един доста интересен пример. А, то е свързан с това, че конкретно технологиите, които в момента обсъждаме, те все пак имат някакъв, някакъв тип бариера за влизане в тях а, или съответно техните резултати не са ужасно крайни или фатални и така нататък. Тоест а, има серия пречки нали, а, принципно в самите технологии, които не са само легислативни. Но ако си представим следното нещо, да кажем, а, че в момента Пел не искаме да направим ядрена бомба, и ни трябва нали, екип от учени, ни трябва да добием воран, трябва да. Серия неща трябва да се случат, които са. Нали, не мога ги да в гаража си. Обаче, ако имахме аналога на това нещо, или сам, самата разработка на ядрена бомба, можеше да направи човек в гаража си с подръжни материали, които са налични навсякъде, и съответно с килсет, който не е по сложено от това да направиш серия Google Research. Да кажем, че има такава технология, нали? Примерно, може до момента да не сме намерили нещо подобно, но да приемеме, че е нещо възможно в бъдещето да открием нещо подобно. В такъв случай, какъв е нашия подход? Искаме ли и този тип придобивка да бъде демократизирана? Искаме ли хората да могат да правят ядра им бомби в гаража си и потенциално да решат просто да, да си взревят един плодив?
2: Да, да, да. То, това би било проблем за, вся... за целият технологичен а, прогрес като цяло. Защото... Ам... То може да бъде, това може да бъде редукционирано до всяка една технологична придобивка. Дори имайки лаптоп в, а, на бюрото ти, ти потенциално можеш да се превърнеш в а, някакъв масов убиец. А, само от познанието, което може да придобиеш от лаптопа си. А, така че а, проблема не е, а, не е в това, защото със сигурност някой може да направи ядрена бомба а, в а, полеви условия а, и И това няма да бъде най-големия проблем реално, защото конфликтността, която се ражда след, всъщност конфликтността създава идеята дали да употребиш тази технология или не. Тоест, технологията е просто оръжие, което всъщност най-често не се използва от хората, които го създават, а се използва от други хора. Така че тук в случая единството, което може да се направи поне според мен е, защото повечето други неща са неизбежни, е просто да просто те да стават изцяло публични, изцяло влияещи се от обществото.
1: Добре, но в този случай конкретно, в смисъл, говориме за нали, нещо, което би било демократизирано до нивото на съседа ми, който е малко луд, има достъп до него. И съответно нали, там не е въпросът на експерт, който дава знанията си на някой, който да го използва с политически цели и така нататък. А конкретно един луд да има достъп до тази технология. В такъв случай, нали... От на точка, може би демократизацията на този тип технология би било не най-ефективното нещо. Може би тогава трябва да приложим някакви мерки, които ни позволяват. да... Ето такива
0: мерки и се, и се прилагат за далеч по-малки уражия. Точно, Включително да. има регулация за всякакви видове технологии, които могат да наранят другите. Тоест, можем
1: да кажем, че в такъв случай по-скоро а, нали, демократизация е нали, посока, която е интересна и по-скоро трябва да в нея, но има някакви прагове на значимост. Нали?
0: Еми, според мен, не знам, спас на мен ми звучи като ти да си привърженик на един малко по-смесен смесен подход. Струва ми се, че това, че даден научен проблем на избежо се превръща в обществено политически е истински здравословен механизъм и считам, че това си е така, нормално развитие и постижение на съвременната западна цивилизация и слава богу, че го има. Такъв публичен дискурс трябва да съществува. Сега проблемът е в, в това до каква, до каква крайност влизаме и колко се проточват подобни дискусии, особено в, в времена, в които експертността не се смята за, 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 за нещо, което е така валидно за, за определена дискусия. Авторитетите изчезват демократизацията на познанието, сега тук няма нужда да казвам нещо очевидно, всъщност се явява най-голямата пречка за този обществено-политически процес да бъде достатъчно ефективен и ефикасен.
2: Да, точно така е. Аз смятам, че всъщност ние винаги сме имали инструментите, с които може да се саморазрушим и то не само като технологични придобивки. Дори един добър разказвач на истории може да промени цяла държава и може да поведе народа си към
0: революция или към световна война. То това е исторически императив всъщност. Винаги историите са променяли нещата. Да, нещо точно, така, друге, не.
2: точно така, така че тук по-скоро трябва да се стремим да, да търсим някаква върховна диалогичност с всички заинтересовани и, и със сигурност трябва да прилагаме някакви регулации. Аз не смятам, че те са напълно излишни но те са много временни и много трудно следват темпото на, на прогреса. И може би да, трябва да търси нещо такова между тях.
1: Регулацията доста, доста пъти е, наистина, когато трябва да отрегулира нещо, което не познава или нещо, което изцяло новото, обикновено го забранява. Нали, тя е превентивна, не тук не знам какъв е потенциалът, с товато не го правите.
2: Да, точно така е. първо, първо, великите открития винаги първо са отречени, защото така или иначе ние психологически сме много подвластни на мозъка си, а той има такива психологически бариери, които ги включва без дори ние да знаем и без дори да искаме и един от тях е да се отрича абсолютно непозната информация, защото тя не може да падне в твоите, твоята, твоята графа от познания. А, така че ако ти а, не го разбираш, съответно, естествено ще го елинизираш към тебе и няма да го, да, го, да, го, да го приемеш. Но това е процеса и всеки иноватор трябва малко по малко да показва същността на технологията си и да я прави по-близка до хората и те да я виждат и да я разбират, да говорят за нея и малко по-малко да почнат да свикват с нея и това са първите стъпки да намериш правилната номенклатура и за легализация.
1: Това В интересна и сията, тъй като сме имали на нашия подкаст Стоян Ставрон, нали, един, а, доста, доста як адвокат, а, е много интересно от многу ряда точка, тъй като аз в момента виждам разликата между целевите функции нали, на един иноватор и на а, адвокатското съсловие, примерно или на човек, който се занимава с законодателство и прочее, е, че в крайна сметка нали, тяхната работа е да менежират риска и да се отсъжда нали, на база на налична информация, какво е най-правилното и какво е най-безопасното нещо за обществото, докато при теб в случай би било какво е, какво е потенциалната технология и колко далеч може да отиде човечеството, които тия неща неизбежно ще попаднат в конфликт.
0: Но и, но и слава богу, както казах, добре, че ги има в момента експертите по биоетика, включително и адвокатите, обществените фигури, които опонират на новите технологии, тъй като чисто исторически, ако ще те погледнем, да, днес всички берем по на индустриалната революция, но а, тогавашното бурно развитие и нашето неразбиране за потенциалните ефекти на това какво всъщност ние правим, а, ние така можем да поженем нещо доста неприятно в близките, в близките години. А, нали, говоря за промени в климата, ако щете, или в непосредствена близост, още в времената в а, така, Великобритания, когато са се развивали новите така, производства и прочие респираторни заболявания и ред, ред други проблеми, масови проблеми, които възникват в следствие на масовото прилагане на технология, чието ефекти все още не разбираме. Така че един, един подобен разговор, според мен, е здравословен. Абсолютно. Да задължите ли не? Е, а, не непрестанно еволюираш диалог даже.
2: И, и точно това е. Аз и това имах предвид, като казах, че те трябва да бъдат обществено достояние всяка една иновация, точно за да бъде разговаряно за, за това. Ние не можем да разберем какво създаваме и не можем никога да обхванем докъде ще стигне една технология, как ще еволюира и кой как ще я използва. Но тя е факт. И в момента сме свидетели на няколко такива за нашия, за нашия век, които най-вероятно ще бъдат доста тривиални след 100-200 години. Но... За нас това ще бъде, ще бъде технологии като изкуствения интелект и като биотехнологичната революция, ако мога така да обобщя един кластер от технологии, начело с Криспар и още няколко интересни неща и включително и биопринтирането, с което ние се занимаваме. Те са големи неща, които не само ще променят пазари, бизнеси и прочее, ми те ще променят много фундаментални неща за нас хората. И за това а, говорим повече за изкуствен интелект и за биотех а, а отколкото за каквито и да било други хора, които примерно иновират в някакви други сфери, където също са уникални, но просто те а, иновират в рамките на едно отвърдено обществено статукво, докато хората, които се опитват да направят а, генерализиран AI или generalized AI, не, не съм сигурен дали имат точен превод, или хора, които искат да, да принтират а, органи и, и човешки тела след няколко а, десетилетия, те а, не работят в параметрите на статук фото, те работят в изцяло нови параметри. И за това те трябва да бъдат обсъждани, техният труд трябва да бъде обсъждан не защото е толкова уникален и невероятен, а просто защото променя визията ни за много фундаментални човешки устой.
0: Добре, във вашата сфера какъв разговор в момента се води в сферата на биопринтирането? Ами, на този етап, тъй като
2: технологията е доста млада, тя възниква някъде през 2009 започват да работят хората с нея, така че може да се каже, че тя е на по-малко от 10 години, което за една технология означава, че тя наистина прохожда все още. Хората тук все още, те не виждат толкова то е доста малко, по, малко по-далече бих, бих почнал тук. А, всяка технология влиза в човешкия живот не такава, каквато е. Например, а, биопринтирането най-вероятно ще влезе, като решава големи здравословни проблеми. Като решава големи проблеми свързани с а, органни трансплантации, големи проблеми свързани с а, по-добри, персонализирани медикаменти и прочие, какво ли още не тя най-вероятно ще влезе в много healthcare сфери, но нения крайен резултат да принтираш, примерно, човешко тяло или набор от органи, нения крайен резултат ще бъде съвсем различен, както и за AI. Изкуственият интелект влиза за да решава проблеми, които ние не можем да решим или просто да ни улесни живота, но ултимативно той ще изглежда по съвсем друг начин след като еволюира. И по същия начин хората в момента са на фазата, в която гледат на тези технологии по този предимно начин и има няколко малко по-радикални пророчески виждания на хора, които смятат, че нещата могат да станат много зле или супер добре, но повечето в момента смятат, че тези технологии решават реални проблеми, което е вярно, и че се борят с реални предизвикателства, което също е вярно, но все още не могат да обхванат а, магнитута на технологията, която ще бъде след 20 десетилетия. И ние като хора, които ги я създаваме, не трябва да, да крием бъдещето, защото преди това се е случвало и е водило до някакви катастрофални проблеми и до някакви масови а, безредици в случая на... При навлизане на големи технологии, които не е да, които са навлязли и са променили с цял света. А, така че, м- според мен, биопринтирането в момента търпи много добра. А, много, много рецептивно а, подхождат хора, които с които ние работим и с които а, ние всъщност а, създаваме. А, но а, трябва всички да са наясно до какво може да доведе това.
1: Аз искам само да обърна малко темата повече към спецификата на, на биопринтирането, тъй като по време на дискусионния панел на лекцията ти имаше една тема, която на мен беше малко по-интересна от всичките. Искаме това да обсъдиме. То е конкретно а, по въпроса какво печерим, когато ние решим всъщност ние да, да изпродуцираме нещо, което е по наш дизайн, не, не вследствие на еволюция. Ако ние искаме да направим например, по-ефективно сърце, или искаме да направим по-ефективен черен дроп, или искаме да изпрентираме ако ще изцяло ново тяло. Тоест, какви евентуално решения можем ние да приложим така, че да направиме под някаква форма свръхчовеци? човеци? Защо мислиме, че евентуално това е възможно? Първо,
2: то е много възможно, защото а, ф... има функциите на интелигентния дизайн, защото това е интелигентен дизайн той е интелигентния дизайн. е. правилния да... начин. А, да, <laughs> нашия начин е той, който е, да кажем, се противопоставя на еволюционния. И ние може да видим живите примери а, около нас. Всички красиви домашни котки, които се разхождат около нас в апартаментите, ни са функция на интелигентния дизайн. Дизайн на човека а, и на изкуствения подбор, който в продължение на няколко хиляди години за котките и може би на няколко десетки хиляди години за кучетата, е създало толкова стотици видове породи при тях и повечето ам, земеделски храни, които всъщност а, ние използваме за хранене, също са продукт на интелигентния дизайн. А, и това в един малко по мащаб но чисто времево, много по-дълъг процес. Ние сме си създали една среда около нас посредством този интелигентен дизайн, борейки се срещу еволюцията, но използвайки нейните инструменти, а, сме създали всички тези, всички почти домашни животни и абсолютно всички а, растения, които ние използваме за храна. Тоест, почти всичко около нас е дело на интелигентния дизайн от към биологични форми. Но, то, но и всички останали технологични придобивки са дел на интелигентния дизайн. Така че, но до момента ние сме разчитали да използваме инструментите на самата еволюция в него. Т.е. ние сме отглеждали животните, грахчетата или всичко останало и сме сме чакали еволюционните процеси да работят и те да ги усъвършенстват. Докато с напредването на нашата сфера и домейн ние сега можем да ускорим тези процеси. И защо да го правим? Ами защото това отново стигаме до много дълбоки фундаментални въпроси. Защо искаме да бъдем свръх хора? защо искаме да сме богоподобни и заобщо цялата идея за Бог дали вече искаме да се доближим повече до нея, защото последните, може би, 60-70 години повече вярваме, че човека е на върха на хранителната пирамида сега, може би, се опитваме да, да завладеем последните стъпала, стигайки до този Бог, който ние сме виждали в миналото със сигурност можем да направим свръх органи както може да направим и свръх хора и те просто биха били, как да кажа, биха задоволили желанието ни към това биологично съвършенство, което е доста неясно понякога, че изобщо се поражда, защото, защо искаме да живеем хиляда години, например? Защо искаме да нямаме болести в, например, да имаме сърце, което да бие без да спре и да не се разболява? Или да имаме Черен дроб, който винаги да си върши работата и никога да не страдаме от никакви интоксикации, проблеми и прочи и прочи и прочи. Според мен, това е едно, една борба за съвършенство, която ние преследваме от много хиляди години. А, но сега по-скоро вече имаме инструментите, с които да я направим много по-реално от преди. Преди е била малко повече по-лирична, е била. Пак сме искали съвършенство и сме се опитвали да го достигаме, но в един малко по-такъв неясен и по-абстрактен формат. Докато сега сме по-близо от това да и фактически да го реализираме. И аз бих го правил просто за да. Просто за да, да поведем човечеството към по-големи цели. Други хора биха го правили за някакви други а, техни хрумвания, но със сигурност имаме инструментите и така или иначе ще го направим.
0: Интересно е как сега има определени практически проблеми за решаване, но при едно усъвършенстване на технологията, една масовизация на тази технология, е много интересно, като спомена за кучета и котки колко различни видове породи имаме, дали в бъдещето няма да имаме ми uh, uh, така е една много интересна човешка естетика, тип петия елемент, където навсякъде се разхождат хора, които по различни чисто естетически критерии изглеждат по съвсем различен начин. И всъщност да видим една диверсификация на човешкия род, каквато даже изобщо не сме си и представили. Аз,
1: аз искам съм човека, Дакио.
0: Помисли Помниш ли дамата с петте гърди, например? Това също беше, беше нещо. с три гърдиен. С три беше? Да, това
1: беше с а, батарни, бе. Това с, беше с батарни, точно така е,
0: Ами, ние сега ги... Не
2: ние сега си ги представяме, че може би ще са някакви такива чудовищно циркаджийски а, различия, но всъщност най-вероятно разслоението наистина ще настъпи. Наистина ще има, грубо звучи, породи хора... Но наистина ще има различни, а, даже аз да би го нарекал, тъй като породите, те са, а, да кажем, част от вид, някакъв вид, а, ние даже може би ще излезем в а,
0: нова таксономична единица, т.е. ще има нов вид хора и а, Искаш да кажеш, няма да има вариация, както в момента с Лупус и всички останали породи. Да. ще има хомо сапиенс и нещо друго. Ами да, или хомо
2: сапириар, или нещо подобно, които да са извън рамките на сегашния човек, защото а, зависи биологичните различия, в повечето случаи два, две популации да се отграничат и да не а, и да не мог... Едно от основните изисквания е те да спрат да се размножават помежду си, т.е. да не могат да се размножават помежду си. А, което, според мен, може да се случи ако има някакви безполови киборги след 200 години, те сигурно ще са друг вид, защото ние няма да можем да...
1: Безполови
0: киборки.
2: Фак, yes. <сък> ес. Няма да може да. <сък> <правим>. Ето това <сък> искахме. То, това,
0: това, това според мен не е нещо ново. В, в момента имаме подобно социално разслоение. Както ти казах, хомо, хомо супериор, хора, които живеят в имения, женят се само помежду си. Имаме си цяла социална класа, която. <сък> не, тук е въпросът вече с социалната мобилност. На мен е интересно кой ще е първият човек, който ще нарече себе си хомо супериор. Що за арогантно А, <сък> аз, аз и сега се наричам така, не знам вие.
2: А, да. Има такъв малък клуб а, в Штатите, който иска да се присъедини към него. Шегувам се, Но <съща> сигурно си има нещо подобно. А, ами, а, всъщност, а, как да кажа, сега социалното разсвоение и класовото разсвоение винаги е било финансово, парично, имуществено и въпрос на сила, нали, в, а, нали влияние, сила, пари и нещо подобно. Докато това биологично разсвоение, за което ние си говорихме и на лекцията, това биологично разслоение може би то ще е много по-кардинално. То няма да създаде просто класа, нова класа или класови различия, то ще създаде нови видове, нови касти и най-важното е, хората ще имат, другите видове ще имат съвсем различни цели от нас. Защото нашите цели са изключително в живота, са изключително подвластни, колкото и да не осъзнаваме на еволюционни трендове, които постоянно ни влияят. Това, че просто а, сега искаме да имаме в определена възраст а, някаква стабилност, след това искаме да имаме семейство, след това искаме да имаме някаква, а, някакъв обществен рекагнишън, който преди в... Популационни или глутници е било просто въпрос на доминиране, т.е. пирамидата на Маслоу е изцяло еволюционно детерминиран процес, в който, през който преминат хората, а пък представете си хора, които не им влияе еволюцията или ние сме я ускорили много за тях, те ще имат съвсем различни потребности от нас. Никой няма да иска на 27, да свие гнездо. Някой може би ще иска, ако е киборг на 150, да прави съвсем други неща. А, така че техните решения ще бъдат съвсем различни от нашите и техните потребности ще бъдат съвсем различни от нашите. И за това големия въпрос е ако ние създадем такива а, нови видове, ние най-вероятно ще създадем богове. Но големия въпрос е какво ще мислят боговете и какво ще бъде тяхното отношение с прямо създателите им. И, и, и това е, това, според мен, е големия въпрос, който не може да получи отговор, докато не ги създадем.
0: Аз мяташ ли, че някога ще се стигне до точка, в която ние да избягаме от, от, от всичките тези наши природно обусловени, инстинкти, еволюционни детерминанти, защото реално така, както аз го виждам, всички тези неща са нещата, които ни правят хора в момента. Така че аз съм по някакъв много странен начин и привързан към тези си първични инстинкти и склонности, защото те са нещата, които освен, че ни носят... Печал и страдания са и нещата, които ни носят и щастие и... най големите радости в живота, да. А, ами, докато се числим а,
2: като биологичен вид, каквито сме сега, и докато сме му подвластни, много малко вероятно е да, да избягаме от тях, макар, че има хора, които смятат, че достигайки до а, просветление и а, до self могат да избягат. От вземането на такива еволюционно, а, как да кажа, манипулирани решения в нашия живот, в които ние дори не осъзнаваме, че са такива. А, но по-скоро е спекулация то, цялото това нещо. Аз не съм сигурен. Да.
1: Тото къп последните половин час между другото е рейджинг mm. спекулация. <laughs> да, абсолютно. Ако могате да върна само секунда към безполовите киборги <laughs> а, и по-точно, нали, не конкретно само тях, предко ме погледна между другото, като, you като you безполовите said. киборгите погледна. <laughs> а не, ако погледнаме конкретно разсояването, нали, това, което ние очакваме вследствие нали, на, на технологията, нали, която е, а, може ли да кажем, че едно Подобно разсояване на различни типове хора, на нали, хомосопир или как го наричаме, може ми да кажем, че това е задължително нещо, което е лошо. Че, че би довело до неравенство, което е по-скоро лошо. И, смисъл, не, не се опитваме ли да проджектнаме върху едно такова потенциално бъдеще, това, което ние виждаме от нашето минало. Нали? Всеки път, когато има някакъв тип а, касти и разсояване на обществото до момента, не е било ужасно позитивно в никой момент от нашето минало. Но можем да си представим, че това би било позитивно под някаква
0: форма. Но това е част от тъканта на човешката раса. Ти като казваш никога не е било част от нещо позитивно, то винаги е било така. В смисъл, Ти, ти току-що описа човешкото състояние.
2: Проблема не е за това. Ако го погледнем като едни много безпристрастни, да го погледнем като един еволюционен процес. Ако приното ние сега сме еволюционен процес и гледаме на човешката популация как се развива и как с технологиите си даже си променя вида, за нас няма да има абсолютно никакво значение. Ако ние бяхме природен феномен, нямаше да имаме абсолютно никакво значение как ще се промени това, дали ще се доведе до тези биологични различия или проче, Единството нещо, което в момента ни пречи да приемем подобно бъдеще, е сантимента ни към човешкия живот. Този дълбоко отгледан хуманизъм, който се възцарява, нали още в края на Ренесанса започва да става много помощен, но който се възцарява след Втората световна война и се превръща в пиадестал на сегашните ни разбирания, той ни пречи да видим това бъдеще. Хуманизма и човекоцентриския ката ни перцепция за света, всъщност ни пречи да видим... А, ни, а, ни, а, всъщност то, той почерния това бъдеще. Той го прави лошо, защото то най-вероятно ще разруши тези ценности. Най-вероятно ще разрушим хуманистичните си ценности в следващите няколко десетилетия. Може би звучи радикално, в следщото столетие, може би основната парадигма няма да бъде абсолютния пиадестал на човешкия живот. И това най-вероятно в момента ни пречи и ни кара да виждаме... Добре, този, как,
0: как си го представяш, Като Олда ли? Хъксли... Евгений Земятин. смисъл, на мен ми звучи леко много е, е, и много на да. А, ами, ако влезем в
2: антиутопите а, и в целият този прекрасен нов свят, който, който творим всички, най-вероятно а, ще се изгубим веднага в тая риторика и ще кажем, че ще бъде нещо ужасяващо и нещо, което а, директно ще ни деструктира. Но аз по-скоро го виждам като а, натурален а, процес. Защото а, Културната еволюция, еволюцията на социумани, никога не е давала гаранции, че ние ще се запазим като човешки вид. Тоест, ние като общества, урбанизирайки се, взаимодействайки си в изключително комплексни мрежи а, помежду си, което генерира наука, бизнес и изкуство и всички останали неща, които ние в момента можем, никога не е обещавало, че ние ще останем същите накрая. Така че за мен е съвсем натурален процес и аз лично за себе съм приел възможността да изгубим. да изгубим просто. да изгубим човека на 20 век, в който сега всички вярваме, за да имаме човек на 21. За мен е нещо като натурален процес.
0: No country for old men, Петко. <laughs> Не знам, на мен ми се струва, че хората винаги по някакъв начин ще се връщат или поне ще вкопчат в същността си. Ще има, ще има някаква, някаква съпротива, защото бъдещето, което описваш, да, ние естествено гледаме през нашата си призма и то заради това не изглежда... Изглежда мрачно. А, но едновременно с това виждаме, че сега не говорим тук за, за луди, но имаме една, една, една така върдена реду, ретроградност, смятам, която се, към която винаги се завръщаме. Нали, човекът преди 10 000 години е много по-различен от човека днес и въпреки това ние не само намираме нещо, нещо общо, ами, ами виждаме, че, че, че много хора, които всъщност вече са се еманципирали, нали, те да речем не живеят бедно или такова, съвсем съзнателно избират да се връщат към един малко по-различен и прост начин на жизнь. За да, за да открият не знае, не знае какво. Въпросът е, че на мен ми се струва лично, че винаги ще сме се вкопчили в, в същността си и съпротива ще има. В това ние да се размием по някакъв начин в едно общо, общо цяло. Не знам, аз, аз лично не бих пуснал. Ако живее 200 години, дай Боже, не бих пуснал. Идеята не
2: е да сме, даже според мене, Правилната еволюция на социума ни е не да се опитваме да станем хипертехнологични и хипер адванс като раса, ами по-скоро да си намерим правилните връзки отново с Земята и с нещата. Тоест, нещата не пречат на, едно на друго, даже може би трябва да се хармонизират още повече и всъщност а, а, ние трябва да си взаимодействаме по-добре с планетата си, защото виждаме на какво създадохме отколкото сега и както, защото слагайки в пи... на пиадестал човека през 20 век генерира а, най-вече а, климатични промени унищожаване на видове и какво ли още не всъщност ние даже станахме твърде егоцентрични с това така че приемайки сегашно сегашното си бъдеще би било стъпка напред в това да се свържем отново с земята, с планетата и да всъщност да, да възприемем, че стойността на всеки жив организъм е почти като нашата. А то е, да слезем малко от подиума, това е идеята. Да. Е а, не, че трябва да сложим киборг на него или е годишен човек, но по-скоро ние да слезем от подиума. И друго нещо, което е голям фен... фактор. Ниандерталецът е съжителствал с хомо сапиенс няколко стотин хиляди години. Мисля паралелно. А те са били доста различни почти не са, може ли са да се, да, в смисъл, може ли са да се разножат помежду си, но говорим за същото нещо. От рода хомо имало доста видове, които са продължили да живеят с нас. Нали, после са изчезнали и сме ги унищожили, което може да се случи и с нас и с тези богове, които създаваме. Но, със сигурност, ще ни даде една, по, според мен, е, доста по-добра перспектива в това да осъзнаем, че сме Просто част от големия процес да. и от голямата подредба на нещата.
0: Не знам, на мен винаги ми е харесвало. винаги съм бил изкушен да мисля за бъдещето на човешката цивилизация да е така много розови окраски. Аз си представям една симбиоза с планетата, как надрастваме ам, така чисто природните ни инстинкти и всичко останало и ставаме едно по-добро цяло, което живее в хармония с планетата и всичко останало а, и едновременно с това, всеки път когато отворя някаква класическа фантастика, дали говорим за Зимов или нещо друго ам, с облегчение а, така чета спекулациите за това как ние живеем съвместно и с AI и с всякакви а, така, биотехнологии и, и обитаваме едно бъдеще, в което все пак сме успели да съхраним а, така типично човешкото. Продължаваме да лъжем, да се избиваме помежду си, да се обичаме, да правим безразборен секс, да крадем а, и да правиме всякакви други бели. Това, да. пак, това, това пак, си, пак си от моята призма и, и да, просто се олавям, че, че може би харесвам малко повече тая картинка. Да елиминираме войната, например, е прекрасно нещо, но едновременно с това не съм, не, не, не знам, как, как, как ще изглежда един подобен свят? А радвам се, че не си ултимативно мотирал в абсолютно
1: хипи. Да. В смисъл това винаги носи удоволствие. Добре, като, като каза, че нали, трябва да премахнем до някаква степен себе си от този пиедестал, на който сме се поставили спрямо остатък от нали, биологичното разнообразие на Земята. А, тук отново аз бих ренфлязал в едни малко по...
0: си. Аби,
1: не, да, в крайна сметка има някаква функционална разлика между нас и, и остатъка от животната. Ние със сме вид животно, но има нещо, което можем да дефинираме, че го има само при нас. Доколкото знаем. Да. да, със сигурност, да. То знаем. Но, но то е at best, някакъв градиент. Нали, може да кажем, че ние в момента сме себеосъзнати, сентиенс, нали, може да мислим, може да със сигурност имаме някаква, някакво богато възприятие на околния свят, така нататък.
0: Важното може да манипулираме средата около себе си.
1: Извинявам се, да. И в момента, в който отиваме така да скаже, своево рода надолу, нали, ако отиваме да погледаме един охлюв, Ами няма. В смисъл не, не бихме казали, че е сравнимо по същия начин. Нали, потенциалът му за удоволствие и болка, потенциалът му за възприятие на естетика и, и, и любов и мъка и така нататък не е същия като на петко.
2: Разбирам, да. Uh, може би ти реферираш към него, защото той като хипи ги чувства по-близки, ако е неохипи, така ли? Точно то, като ги види
1: по винаги заобикаля. да
2: <съкъм> ами, а, да, аз напълно те разбирам според теорията за градиента на съзнанията, а, ние сме в момента на върха, да. Най-вероятно има наченки на някакви примордиални съзнания при бузайници и прочее, прочее, прочее и да кажем, че липсват при доста по-ниши организми, а, но аз нямах предвид, защото аз може би не искам да... Идеята ми не е да абсолютизирам живота на една мравка с същата ценност на живота на един човек или на един охлюв или нещо подобно. Но по-скоро, когато ние слезем от пиадестала, ще можем да, да оценяваме като цяло, не като индивид. да Със сигурност никога няма да се приравним към по-низки форми на живот от нас, като бактериите, които в момента се разхожат по лицата ни, например. Няма да ги възприемаме толкова еднакво колкото нас. Ще продължим да ги убиваме и всичко останало и проче, и проче, и проче. Но, когато слезем от педестала ще разберем, че сме част от по-голямо нещо. От по, В смисъл, много, по-глобал, много по-глобална форма на движеща се жива материя, ако може така да го наречем. И тогава просто ще... Това ще е хармонията. Не си, си представям някаква идеализирана а, утопия, в която ще правим а, а, място и път на всяко насекомо, което видим и ще го оставяме, примерно, да ни жили или нещо подобно. Както би направил Петко. <laughs> <Например>. <laughs> не знам, защото ти постави този архетип на неохипи. <laughs> не не Интересно е, може би, заради брадата. <laughs> Но просто смятам, че ще погледнем доста по-осъзнато на всичко
0: това. Аз мисля, че тук, тук, тук съм склонен да се съглася с него, сега като, като едно хипи. Както, както си позволи да ме наречеш вече. А, Ти имаше риза с навити ръкави, само ще м- кажа. Да, съм корпоративно животно всъщност. А, но според мен технологичният и цивилизационният прогрес върви ръка за ръка и с моралния прогрес. Мисля, философа философът Питер Сингер го беше. Го беше така от това нещо, така наречения Експандинг expanding, expanding Circle в моралите или етика. Реално на него тезата му е, че с развитието на човешката цивилизация ние все повече разширяваме в спектъра на това какви видове включваме към, към, към нашите етични норми. Така че сега преминаваме към защита на животни, на примати и на всичко останало и постепенно с развитието на цивилизацията, според мен неизбежно ще стигнем до момент в който да се отнасяме с подобаващо уважение и към бактериите, които лазят по лицето ни.
2: Да, да, ако така класически линейно следваме да. тази хипотеза, със сигурност, със сигурност това се случва, но според мен бързо ще излезем извън биосферата и ще започнем да оценяваме много по-големи процеси от нея, които се случват в Вселената като цяло, ако ние приемем, че сме просто някаква малко по-жива материя от другите.
0: И... Въпросът е, че философски можем да завием и в посока, в посока там, че бактерията е част от Вселената и нали, начин по който Вселената се. манифестира себе си и прочие други философски глупости. Да, не се знае как, каква посока може да поемем. Да, това. разбира се, разбира се. Ние в момента, като вид сме трък
2: трагично-прогресивно ориентирани и повечето, през повечето време не ни остава... Философите винаги са били в периферията на целият този дискурс. Мисъл, може би са били супер популярни по времето на, на Плато, на Аристотел, Сократ и, и са дали нещо велико, което всеки се връща да прочете, но просто тогава не е имало наука и не е имало прогрес. А сега заради прогреса той консумира нашето внимание повече от всички други. Uh, но със сигурност това може да се промени, защото uh, сега възприемаме uh, живота ни, трудно го възприемаме без прогрес, трудно го възприемаме без да създаваме неща, да създаваме най-вече бизнеси, защото нали, цялата економика е never ending, expansion uh, и, и прочие и в случая да творим и по други начини естествено и в изкуството и науката. Uh, но това може да не бъде майндсета на, на, на следващата цивилизация, която, която ние ще дадем, която ние ще родим от, от себе си, а, което съвсем далечно а, и не много далечно бъдеще, може да ни доведе до, до възприятие на това, че бактериите са еднакво важни с нас. Но може да не го направи.
1: Това би било едно такова логичен експеримент, доведен до абсурда си един вид. Yeah. Между другото, тук ми е интересно. Тъй като го споменахме този спектр на, на възприятие, как, как, как бихме го дефинирали нали, на потенциалния експериенс, който едно живо същество може да има. А, интересно ми е да помислиш, край темата за. Когато споменахме за изкуствен на интелект. Нали, а, имали сме серия събития, които са били специално и за General AI и така да. нататък. ли, че нещото, което бихме получили евентуално можем да го приличиме на, на един човешки разум или нещо повече от него. Дали той би бил способен на същото възприятие, евентуално дали би бил а, нещо повече. Дали той може и да ни замени на върха на пирамидата като по-целесообразно нещо, което да възприема света вместо нас.
2: Да, много е вероятно да ни замени и може би ще ни замени, защото ние още не сме сигурни дали а, ние сме дали целият еволюционен процес, който в момента ни се случва, е да усъвършенства биологични видове, както ние сега, считайки се за еманация на биологичните видове и сме топъв да топ, но всъщност еволюционният процес, който, на който ние в момента така блажено се радваме, че сме на, на, неговата, на върха на вълната му, може да е еволюционен процес на съзнанията и всъщност нашите по-примитивни съзнания, за този градиент, за който говорихме, могат да се озоват много назад в, в класацията, когато става въпрос за съзнания, изкуствени съзнания, които ние ще създадем. Така че и те всъщност да са натуралната следваща стъпка в еволюцията. Не е ясно еволюцията какво иска да запази и какво, и, и какво иска да унищожи. То просто всъщност никога не е ясно. То е въпрос на случайност, ако става въпрос за биологични системи. Но. Ако General AI е създаден по-съвършено съзнание от него, аз мисля, от нашето, аз мисля, че е съвсем възможно, то може да се окаже следващата стъпка и това пак, макар че то ще е механично, пак ще е съв... а не биологично, пак ще е съвсем натурален процес, в чисто еволюционен случай. Защото става просто за еволюция на съзнанията и те ще ни аутпърфорнат по-добри, по-можещи, по-знаещи, по-чувстващи и всичко останало. И смятам, че ние можем много добре да реплицираме съзнание, защото то е един оркестър от, от алгоритми и ако, ако ние успеем да изсвирим цялата тази партитура правилно, просто ще създадем General AI, който да бъде изцял като нас, който да мине а, теста на Тюринг и ние даже да не разберем. А, така че а, съвсем постижимо е според мене, а, но все още не знаем параметрите на този инженерен процес.
0: Сега ти каза много е, интересно ли, че това ще е една естествена стъпка в нашата еволюция. Но на мен ми се струва, че тя може да се окаже и последната, освен ако а, ние не вменим на, на, на този AI или той по естествен начин не, не, не се самопояви да е мържен е това като пропърти, чувството и усещане за самосъхранение и за, и за, и за продължение. А, реч, дали, дали пък не можем да спекулираме за една хипотеза, в която имаме AI, който просто решава да не продължи... И, и, и да си остане на едно място и да си, и да си седи там във веки, веков. В смисъл такъв, че ние е. губим... Да, в, в, в смисъл такъв, че оказва се последната стъпка е в, в еволюцията, тъй, щото, именно защото се губи естествения еволюционен подход, чието императив е всъщност да продължиш нали, себичния ген, ако щеш, който, <към> който пресъздава себе си. Да, да, да. да ами... А... Може и може това да е един от
2: отговорите на парадокса на Ферми и на големия филтър, защото много е вероятно и това да се случва. Една цивилизация да достига своя пик, да създава дженерал AI, той да се депресира от това, че всъщност съществуването няма смисъл, да не еволюира повече, тъй като е създаден от интелигентен дизайн и това накратко да ни иллюстрира големия филтър. Може и това да се случи, но то не е в нашата, в нашата юрисдикция да го спрем, поне според мен. Да. Тоест предстои да видим, може ние няма да успеем, но ако изпринтираме няколко тела и а, подскачат съзнанията ни от тяло в тяло, мисля, че може и да успеем да разберем какво ще се случи. А, но със сигурност това решение не е наше.
0: Мисля си, че, че, че подценяваме силата на човешката природа и силата на инстинкта. Спомните си Робокоп, човека целия беше механика и продължаваха да го движат естествените му неща. И че беше железна. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ами,
2: Красотата на, на цялото на, на всички тези творби, които и, и фантасти, и, и филми, и всичко останало е, че те разглеждат бъдещето от гледната точка на човека, на човешките емоции. Още от Шекспир до Ридли Скот всички а, са решавали м- всички, всички проблеми и цялата фабула на, цялото, на, на всичко, което сме прочели и сме разбрали, се е движела от тези механизми. И за жалост, те няма да могат да ни кажат как, как ще изглеждат нещата за напред, защото всички това са такива вътрешни общочовешки конфликти, са се разглеждали в всички хиляди, красиви е, произведения, които, които ние обожаваме, просто защото говорят за нас. Но те, за жалост и антиутопиите, и сай-фай романите няма да не могат да прогнозират как ще, какво ще е поведението на един изкуствен интелект, който може да няма чувства. Uh, или който да има чувства на различни от неща. Uh, така че те са красива, красив нюанс, който може да ни дава някакъв привкус на бъдеще, докато ние го управляваме. Когато ние спрем да сме основния фактор на бъдещето, а била, било то някакъв изкуствен интелект, със сигурност нищо не може да прогнозираме какво ще
0: е неговото поведение. Струваме се, че трябва да направим и втора част на този подкаст да си поговорим за биопринтирането малко. Тъй като аз все още не мога да твърдя, че разбирам в дълбочина процеса на принтиране на тъкани.
1: Аз имам 15 въпроса, които не зададох в интерес на истината.
0: То просто в грешната посока, ти отвори билите.
1: А в интерес на истината, нали, тук само за протокола, аз изцяло приветствам нашите безполови киборги и господари или изкуствен интелект, който дойде първи.
0: Дамте с 30
1: Надявам се това е записано, да, и ме чуват. Да, това ще остане. Твърштост.
0: А, Във всеки случай на мен наистина ми се иска сега вече мисля, че останахме без, без време, но, но ми се иска, ако имаме възможност да проведем още един разговор, тъй като това с което вие се занимавате в Принтиво наистина е изключително, изключително интересно. И доста се секси. Е. А, се и доста секси да.
2: Благодаря ви момчета. За мен ще бъде удоволствие да си поговорим отново пак. Просто някак си философизирахме този беше разговор, ужасно, интересно. Но беше прекрасно, да. Че... Yeah. Спасме си много чудови благодаря ви, ме се спас.